0: שלום לכולם, קודם כל, אנשים שבזכותם השיעור הזה עלה לאוויר. השיעור מוקדש לעילוי נשמת סבא של אחד הלומדים, אהרון בן אליעזר הכהן, זיכרונו לברכה. היום זה דף שאנחנו עוסקים הרבה בכהנים, ואהרון הכהן כשמו כן היה, אוהב שלום ורודף שלום, איש משפחה צנוע ונדיב, הוא הגיע לארץ בחוסר קול, ואהב להעניק ולתת ממה שהשיג בעמל רב. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת דפנה חיה בת ורה, זיכרונה לברכה, שהיום שינה לפטירתה. וגם לעילוי נשמת בלום החיה רחל, בת יסחר דוב מלאך, זיכונה לברכה, נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתם. להבדיל, השיעור מוקדש לרפואת טלי בת יפה בתוך שער חולי ישראל, נודה לכם אם תלמדו לרפואתה. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט, מאתר sny.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ז במסכת תענית. נתחיל בשורה השלישית בעמוד א', ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 12 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, החלק הראשון יהיה קצר ובו נמשיך לעסוק בברכות המיוחדות של התעניות, בחלק השני נדבר על משמורות ובתי האב של הכוהנים. אז החלק הראשון, לגבי החתימות של הברכות המיוחדות. נזכיר שלפני יומיים ראינו במשנה את שש הברכות הנוספות שהיו אומרים בסט האחרון של התעניות, ולגבי זה נראה עכשיו שתי הערות. הערה אחת, לגבי הברכה הרביעית והחמישית, המשנה אגב קוראת להם החמישית והשישית, כי סופרת גם את ברכת גואל ישראל. בכל אופן, הברכה הרביעית הנוספת, זה מי שנה את שמואל במצפה וכולי, ברוך אתה ה' שומע צעקה, וברכה הבאה, מי אליהו בהר הכרמל וכולי, ברוך אתה ה' שומע תפילה. והגמרא מניחה שזה לא במקרה שעל שמואל אנחנו חותמים שומע צעקה ועל אליהו שומע תפילה, זה כי בחיים שלהם שמואל צעק ואליהו התפלל. שמואל צעק, כמו שכתוב בשמואל א' פרק ט"ו, ויזעק אל השם כל הלילה, ואליהו התפלל, כמו שכתוב, ענני השם ענני. זו הגרסה במשנה שלנו. אבל, אומרת הגמרא תנא, יש ברייתא ששם הגרסה המוחלפת שעל שמואל חותמים שומע תפילה, ועל אליהו חותמים שומע צעקה. ואומרת הגמרא, מילא על שמואל זה מובן, בשמואל א' ואתפלל בעדכם, אבל לגבי אליהו, איפה כתוב שהוא צעק? עונה הגמרא באותו פסוק שהזכרנו. ענני השם ענני, עצם הכפילות הזאת מראה שזו לא היה סתם תפילה רגועה, אלא צעקה. זו הייתה הערה ראשונה לגבי הברכה של שמואל ושל אליהו. הערה שנייה זה לגבי שתי הברכות הבאות, וזה של יונה ודוד ושלמה, ושואלת הגמרא, הרי כל הברכות עד עכשיו היו לפי הסדר ההיסטורי, אברהם אבינו, אבותינו על ים סוף, יהושע בגילגל, שמואל, אליהו, אבל פתאום, בשתי הברכות האחרונות, הסדר מתהפך, וקודם מזכירים את יונה, ורק אחרי זה דוד ושלמה, והרי יונה היה בימי המציע המלך, שהוא עשר דורות אחרי דוד, ועונה הגמרא, החליפו את הסדר, כי רוצים שהחתימה האחרונה תהיה, ברוך אתה השם, -H'm, המרחם על הארץ, כרי, וממילא רוצים לחתום בדוד ושלמה, כי דוד ושלמה התפללו לארץ, הם עסקו בבניית המקדש, שזה עיקר הארץ, לעומת יונה, שלא קשור לארץ, הוא התנבא על לארץ, ולכן הפכו את הסדר. זו הערה שנייה, ועד כאן החלק הראשון לגבי הברכות המיוחדות של התעניות. החלק השני בשליש העליון של עמוד א' זה לגבי משמרות הכהונה ובתי האב. נזכיר שאת הכהנים חילקו ל-24 משמרות, כל משמר עבד שבוע, כך שכל משמר בעצם עבד בערך פעמיים בשנה, וגם את המשמר חילקו לשבע קבוצות, מה שנקרא בתי אב, וכל בית אב עב עבד יום אחד. ובמשנה ראינו האם המשמרות ובתי האב צריכים לצום, על זה לא נחזור עוד פעם. אחרי זה בדרך אגב המשנה אמרה עוד שני דברים לגבי המשמרות ובתי האב, וזה לגבי יין ותספורת, חלק כזה, בסעיף הראשון נדבר על איסור היין, ובסעיף השני נדבר על תספורת. אז סעיף ראשון, כהן שעובד במקדש, אסור לו לשתות. אם הוא שותה, הוא מחלל את העבודה והוא חייב מיטה, ולכן אומרת המשנה שמי שזה היום שלו לעבוד, אסור לו לשתות לא ביום ולא בלילה, כי הוא צריך לעבוד, גם בלילה יש קצת עבודה לפעמים. לעומת זאת, מי שזה רק השבוע שלו, כלומר המשמר ולא בית האב, אמנם הוא כרגע לא אמור לעבוד, אבל בכל זאת, במהלך היום אסור לו לשתות. ולמה? אומרת הברייתא, שם יהיה עומס ויצטרכו לעזרה של עוד כהנים, לכן כל הכהנים של המש זה ביום, בלילה אין סיכוי שיצטרכו עזרה, ולכן מי שזה לא היום שלו, יכול לשתות. זו הערה ראשונה בברייתא לגבי המשנה, הסבירה הדין במשנה. מתוך זה ממשיכה הברייתא לנקודה שנייה, והיא אומרת, לפי ההיגיון הזה, שאפילו שזה לא היום שלו, הכוהן צריך להיות זמין, אז אומרים חכמים שלפי זה, גם בימינו שאין מקדש, גם עכשיו הכוהן צריך להיות זמין, כי הרי יכול להיות שפתאום היום ייבנה המקדש, ולכן הכוהן צריך לא לשתות גם כשאין מקדש. עכשיו, הברייתא מסייגת את זה, א', זה דווקא בכוהן כזה שיודע שבית האב שלו קבוע שם, כלומר, לפי רש"י, זה בית אב כזה שבאמת היה עובד במקדש, לא כולם באמת עבדו בפועל, בני המקדש באמת הם יעבדו, זה תנאי אחד. הגבלה נוספת, הוא לא צריך כל השנה לא לשתות, אלא רק ביום שבו הוא אמור לעבוד. אז אם הוא יודע איזה משמר הוא ואיזה בית אב הוא, הוא גם יודע מה התאריכים המדויקים שהוא אמור לעבוד, אז רק באותם ימים הוא צריך לא לשתות. ואם הוא לא יודע איזה בית אב הוא, כן יודע איזה משמר הוא, אז רק בשבוע של המשמר הוא צריך לא לשתות. ואם הוא לא יודע לא את זה ולא את זה, אז באמת הוא צריך לא לשתות כל השנה, כי הוא לא יודע מתי פתאום הוא זו דעת חכמים. רבי לעומת זאת, מחמיר ומקל. כלומר, מצד אחד הוא מחמיר ואומר, לפי הגיון שלכם חכמים, לא רק מי שלא יודע איזה ביתה הוא וכולי, אלא גם מי שיודע צריך לא לשתות כל השנה, כי מאיפה אתה יודע שכשיבני המקדש יעשו בדיוק את אותם תרוניות שהיו לפני אלפיים שנה, אולי ישנו את הסדר והוא לא יודע את זה, לכן הוא צריך כל השנה לא לשתות. זה מצד אחד, הוא אומר את זה לדעת חכמים שמחמירים. מצד שני, הוא אומר, אני עצמי, רבי, מתיר לגמרי, ואומר שכהנים כשאין מקדש יכולים לשתות חופשי. ולמה? אז הסיבה קצת עצובה, הוא אומר, כי כלכלתו תקנתו. כלומר, הקלקול הזה שאין לנו מקדש, הוא כבר כל כך ארוך, שהסיכוי שדווקא היום פתאום ייבנה המקדש, הוא לא סיכוי כזה שצריך לחשוש עליו, ולכן הכהנים יכולים לשתות. זה הכוונה, כלכלתו תקנתו, כלומר, הקלקול של מקדש הרבה זמן, זה מתקן את היין לכהנים, כלומר, מתיר להם גם בימינו. כהנים שיודעים שהם מבית אב שעובד במקדש ולא התחללו, אסור להם לשתות יין בחלק מהימים או בכל הימים, לפי רבי מותר להם. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי איסור יין, הסברנו למה לא רק בית האב אסור ביין ביום, אלא גם כל המשמר, שם יצטרכו להם, וראינו מחלוקת לגבי ימינו שלפי תנא כמה גם בימינו אסור, אפילו שאין מקדש, לפי רבי מותר, הגענו לשליש התחתון של עמוד א', וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני בשליש התחתון של עמוד א' זה לגבי תספורת, גם זה מובא במשנה בדרך אגב, וגם את זה נחלק לשני שלבים. שלב ראשון מאוד קצר נסביר את המשנה, בשלב השני נראה עוד נושא עוד יותר אגבי. אז השלב הראשון אומרת המשנה שאנשי המשמר אסור להם להסתפר ולכבס בכל השבוע שלהם חוץ מיום חמישי לכבוד שבת, ושואלת הגמרא למה הרי לכאורה הם צריכים להיות מכובדים. עונה הגמרא, בדיוק בגלל זה. אנחנו רוצים שהם יסתפרו ויחפשו לפני השבוע שלהם, שייכנסו מכובדים ויפים ולא מנוולים, ולכן הם יודעים שאסור להם לעשות את זה בתוך השבוע, וככה הם יעשו את זה לפני. כמו שגם בכל המועד זה אסור בשביל שנעשה את זה לפני. זה שלב ראשון, זה מה שקשור למשנה. שלב שני, אם כבר הזכרנו כהנים ותספורת, הגמרא מעלה כאן נושא אחר, וזה, בעלי תפקידים שונים, מתי הם צריכים להסתפר. אז מלך צריך להסתפר כל יום, כי כתוב בישעיהו ל"ג, מלך ביופיות, אחזי עיני עיניך, הוא צריך להיות כל יום ממש יפה ומכובד. כהן גדול צריך להסתפר פעם בשבוע, כך שכל שבוע כשהמשמר החדש נכנס, והוא פוגש את הכהן הגדול, שיראה אותו יפה ומכובד, והכהן רגיל צריך להסתפר פעם בשלושים יום. מאיפה זה מגיע? זה לא ופרה לא ישלחו, אסור להם לשלח את השיער שלהם פרה. ומה זה לשלח פרה? אז אנחנו לומדים בגזרה שווה מנזיר, שגם שם כתוב פרה, קדוש יהיה גדל פרה שיער ראשו, שכמו ששם סתם נזירות זה 30 יום, את זה לומדים מהגימטריה של קדוש יהיה, יהיה זה גימטריה 30, אז אותו דבר גם בכהנים, פרה זה 30, לכן כהן צריך להסתפר כל 30 יום. זה לגבי כהן רגיל, ועכשיו לגבי כהן רגיל, נראה שלוש שאלות ותשובות על זה, ובזה נסיים את השיעור. שאלה ראשונה שואל רב פאפה, נסביר את זה לפי התוספות, הרי אמרנו בנזיר, שאם אתה נותן לשיער לגדול 30 יום, זה כבר נקרא פרע. גם אם התגלחת באמצע יום ה-30, זה כבר הפך לפרע ביום ה-30. אז לכאורה, אם אנחנו לא רוצים שלכהן יהיה שיער פרע, הוא צריך להסתפר ביום ה-29, לא ביום ה-30. עונה אביי, אם היה כתוב ביחזקאל כתוב. מה שכתוב זה הפוך, ופרה לא ישלחו, ומסביר אבאיה הכוונה היא מותר להם להגיע למצב של פרה של 30 יום, ורק אז לא ישלחו, אסור להם לשלח את השיער מעבר למצב של פרה של 30 יום, לכן הם יכולים להסתפר ביום ה-30 ולא צריכים להקדים ל-29, זו השאלה הראשונה והתשובה. שאלה שנייה, שואלת הגמרא, הרי מקודם אמרנו לגבי היין, שאפילו שהיום אין מקדש, אנחנו חוששים שפתאום הוא ייבנה, ולכן גם היום שאין מקדש, כהנים צריכים להקפיד לא לשתות, לפי הגדרות השונות שראינו, אז למה לגבי שיער אין היום כהנים שמקפידים על זה, ולגבי זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת שטובה רק לרבי, וזה שרבי אמר מקודם, שגם לגבי יין לא צריך להקפיד על זה, כי היום אין מקדש. אז אותו דבר גם לגבי שיער. אגב, את הקשר הזה בין היין לשיער, אנחנו רואים גם בפסוקים ביחזקאל, כי פסוק מיד אחרי השיער, מוזכר גם האיסור של היין. אז כשיש מקדש, זה באמת אסור, כשאין מקדש, זה מותר. זה לפי רבי, אבל דוחה הגמרא, מעולה, אבל כאמור, זה רק לפי רבי, אבל חכמים הרי כן אוסרים יין גם היום, ומשמע בגמרא בכל זאת בשיער, אף אחד לא הקפיד, מה ההבדל? וזה מביא אותנו לתשובה השנייה. וזה, שלגבי יין, אם פתאום ייבנה המקדש והכהנים יהיו שטויים, הם פשוט לא יכולים כרגע לעבוד, אבל לגבי שיער, מה בעיה? ייבנה המקדש, ירוצו לספר, ואחרי חמש דקות הם מוכנים לעבודה. ולכן, לא צריך להקפיד על זה היום. זו התשובה השנייה. הגמרא מנסה לדחות את זה, שגם לגבי יין, מה הבעיה? הם יכולים להוריד את הראש כמה דקות, וזה מעביר את השכרות, ששתה יותר מרביעית, להוריד את הראש ולישון קצת, רק מזיק, ולכן לגבי יין אין פתרון, אלא פשוט לא לשתות, לגבי שיער, יש פתרון, אפשר לרוץ לספר, ולכן לא צריך להקפיד על זה היום, זו תשובה שנייה. התשובה השלישית, ברבע עליון של עמוד ב', וזה של רב אשי, והוא מבין את כל הסיפור אחרת. הוא אומר שהסיבה שגם בימינו, לפי חכמים, אסור לכהנים לשתות יין, זה לא כי חשוב שלמקדש יהיו הרבה כהנים זמינים. זה לא הבעיה, ימצאו כבר כהנים שלא שתו באותו יום. אלא מה כן הבעיה? הבעיה היא שהכהנים מעצמם, הם ירצו לעבוד. פתאום נבנה מקדש חדש, כל הכהנים מכל הארץ ירוצו למקדש, ומרוב רצון לעבוד במקדש, הם ישכחו שהם שתו באותו יום, בשי, הגזרה הזאת שייכת יותר ביין מאשר בשיער, כי ביין, כהן שעבד כשהוא שתוי, הוא מחלל את העבודה. לעומת זאת, כהן שעבד עם שיער בן יותר מ-30 יום, אמנם זה אסור, אבל הוא לא מחלל את העבודה, לכן זה לא כזה נורא ולא גזרו. זו התשובה של רבשי, אבל הגמרא דוחה את זה, והיא אומרת, זה לא נכון, גם שיער ארוך מחלל את העבודה. מאיפה יודעים את זה? כי יש ברייתא שאומרת שכהן שעובד בשיער ארוך, הוא חייב מיטה כמו כהן שעובד כשהוא שטוי, ולומדים את זה מהקש בין שני הפסוקים ביחזקאל, הפסוק הראשון שמזכיר את השיער, והפסוק השני שמזכיר את היין. אז כמו שיין חייבים מיטה, גם בשיער חייבים מיטה, וממילא אומרת הגמרא, אם יש הקש, אז הקש הוא עד הסוף. וכמו אם גוזרים על יין צריכים לגזור גם על השיער, לכן התשובה של רבעה שיורדת, שימו לב שיש פה סוגריים שכן מנסה לענות על התחייה הזאת, אבל לא גורסים את זה, ונשארנו רק עם התשובה הקודמת שבשיער לא צריך להקפיד, כי הם יכולים לרוץ ולהסתפר. ועד כאן שלוש התשובות לשאלה השנייה על לא האיסור לגדל שיער. נזכיר, אמרנו שיש לקונים איסור לעבוד בשיער ארוך, ושאלנו שלוש שאלות. השאלה הראשונה הייתה למה מותר להם להסתפר ב-30, צריכים להסתפר ב-29, ותירצנו. השאלה השנייה הייתה למה היום אין איסור, והבאנו שלושה תירוצים, נשארנו עם התירוץ השני. ועכשיו, באמצע עמוד ב', אנחנו עוברים לשאלה השלישית, מאוד קצר, וזה ששואלת הגמרא, איך יכול להיות שיש איסור כזה, שפעם ראשונה שהוא מוזכר זה ביחזקאל? מה, עד ימי יחזקאל לא הקפידו על זה, ופתאום בא יחזקאל וחידש איסור? עונה רב אשי, מה פתאום? באמת, זה גמר הגמיר אלי, כלומר, זה הלכה למשה מסיני, והקפידו על זה גם לפני יחזקאל? פשוט, אז בא יחזקאל, וגם כתב את זה במפורש בפסוק. בסוגריים, כמו שגם מצאנו לגבי האיסור של כהן ערל ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב'. עד כאן הדיונים על הסעיף השני בחלק השני של השיעור לגבי איסור גידול פרא. נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו עוד שתי הערות לגבי הברכות הנוספות של התעניות. דבר אחד זה שיש גרסה שהחליפה שעל שמואל חותמים שומע תפילה, ועל אליהו חותמים שומע צעקה, והסברנו שכשאליהו אמר ענני השם עננו, זה בעצם צעקה. הערה שנייה, למה הברכה שמזכירה את יונה היא לפני דוד ושלמה, למרות שבסדר ההיסטורי יונה אחריהם, בשביל לחתום בדוד ושלמה, אמרכם על הארץ, כי הם עסקו בארץ, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על אנשי המשמר ובית האב וראינו שני סעיפים. סעיף ראשון זה שגם לאנשי המשמר אסור לשתות יין במהלך היום, אפילו שזה לא היום שלהם, שהם יצטרכו את העזרה שלהם, ומכאן אמרו חכמים שגם בימינו שאין מקדש, גם כן אסור להם לשתות יין, או בכל השנה או בחלק מהימים, תלוי, כי אולי פתאום ייבנה המקדש, וזה יהיה התור שלהם לעבוד, לעומת סוד רבי מקל ואומר לא חוששים עד כדי כך שפתאום ייבנה המקדש היום, והוא מתיר. זה לגבי יין. לגבי תספורת, אמרנו שאסור להם להסתפר כל יום, כהן גדול פעם בשבוע, וכהן רגיל, לפחות פעם בשלושים יום, כי כתוב ביחסקאל, ופרה לא ישלחו, ועושים גזירה שווה לנזיר, שגידול פרה של שיער זה שלושים יום. ואז על זה ראינו שלוש שאלות. א', שאל רב פאפה, לפי זה הם צריכים להסתפר ביום ה-29, לפני שזה נהיה פרה, והנאה באי, כיוון שכתוב, ופרה לא ישלחו, הכוונה היא מותר להם להגיע למצב של פרה, שלושים יום, ואז רק לא ישלחו, לא להעריך את זה יותר. זו שאלה ראשונה ותשובה. שאלה שנייה, למה בימינו לא מקפידים לקונים לא להסתפר? וענינו, א', לפי רבי גם על יין לא מקפידים, אז גם על שיער, כי היום אין מקדש, אבל זה רק לרבי. תשובה שנייה, לגבי יין, אם פתאום ייבנה המקדש, הם לא יוכלו לעבוד, אבל לגבי שיער, אם פתאום ייבנה המקדש, ירוצו לספר, ואז יוכלו לעבוד, מה שאין כן ביין, שאין פתרון כזה. והתשובה השלישית אומר הוושי, כל האיסור ביין זה לא כי לקונים, הקונים שטועים, את הקונים, אלא לכן על זה לא גזרו, אבל את התשובה הזאת דחינו, כי גם כאן יש היקש שזה כן מחלל את העבודה. עד כאן לגבי השאלה השנייה ושלוש התשובות. שאלה שלישית, למה רק ביחזקאל יש מקור לאיסור הזה של התספורת? מה היה לפני זה? עונה הגמרא, היה הלכה למשה מסיני שזה אסור, ויחזקאל פשוט כתב את זה במפורש בפסוקים. אותו דבר, אגב, לגבי האיסור של כהן ערה לעבוד במקדש, בעזרת השם שנזכה שפתאום ייבנה המקדש וכל הכהנים ירוצו לספר. כל טוב.